0: Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous êtes avec des amis au restaurant, dans un café par exemple et puis vous discutez de choses et d'autres et ensuite lorsque vous rentrez chez vous, eh bien, vous découvrez sur votre smartphone des publicités en rapport avec des choses que vous vous êtes dites lors de cette conversation c'est l'un des grands mystères de cette époque numérique. On sait que chaque fois qu'on va sur Internet, eh bien on est quand même relativement suivi. Les données sont récupérées pour que l'on puisse ensuite recevoir de la publicité ciblée. Mais en plus, parfois, eh bien on a carrément l'impression que notre smartphone nous écoute, qu'il écoute nos conversations. Bon, eh bien désolé de vous décevoir, mais c'est faux c'est faux parce que, euh, bah d'abord, on n'a jamais réussi à le prouver. Ça, alors, ça a toujours été démenti par euh, les, les grandes plateformes du numérique, mais ça, vous allez me dire, c'est normal. Mais euh, on n'a jamais réussi à le prouver. Par exemple, il y avait eu en 2019 une étude. Euh, on avait mis des smartphones dans une pièce en, en diffusant des, des conversations avec certains mots-clés, etc. Et ensuite, des chercheurs ont essayé de retrouver des publicités en rapport avec ces mots-clés. Ils avaient fait les choses de manière assez euh, sérieuse. Ils n'avaient rien détecté. Ils n'avaient pas non plus détecté... Euh, l'envoi de données sur Internet correspondant à des, des paroles, des fichiers vocaux. Parce que techniquement, ce serait très difficile, il ne faut pas l'oublier, hein. envoyer des conversations dans le cloud, les traiter, les stocker, euh, ce serait des quantités de données phénoménales, donc ça paraît complètement impossible. C'est donc un peu une légende urbaine, cette histoire d'écoute euh, par le micro du smartphone, iOS ou Android. Mais cependant, il y a quand même un petit mystère, et ce mystère est peut-être en partie éclairci. En fait, récemment, euh, eh bien, plusieurs messages ont été postés sur Twitter par des personnes qui travaillent dans le numérique et qui ont creusé la question. Et ils trouvent une explication à cet étrange phénomène, à cette étrange impression d'espionnage. En fait, oui, oui, les réseaux sociaux nous espionnent. Mais pas comme on le croit, pas en écoutant nos paroles. Non, en fait, ce qu'ils font, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus sophistiqué, enfin beaucoup mieux, ou peut-être plus effrayant, à vous de juger. En réalité, il se contente d'analyser euh, nos données d'usage et euh, de consommation. C'est-à-dire que c'est ce qu'a expliqué notamment sur Twitter un certain Robert J. Il a passé une semaine chez sa mère et il a constaté en rentrant chez lui qu'il recevait des publicités pour le dentifrice utilisé par sa maman. Alors que lui et elle n'ont jamais parlé de dentifrice au cours de leur semaine passée ensemble. Et là, en creusant les choses, eh bien, il est arrivé à la conclusion qu'en réalité, l'explication est ailleurs. Elle serait dans le fait que des smartphones qui sont à proximité l'un de l'autre pendant un certain temps en viennent à échanger des données. Alors pas directement, hein. les téléphones ne se parlent pas entre eux comme ça dans votre dos. Mais les données repartent dans le cloud de chaque côté. Et là, il y a des corrélations qui sont faites entre les profils des utilisateurs. Le smartphone est localisé grâce au GPS. Donc si une des deux personnes a par exemple, par ailleurs, l'habitude d'acheter en ligne sur Internet un certain dentifrice, eh bien le système va en déduire que les proches de cette personne seront peut-être également intéressés. Et comme cette personne vient de passer un certain temps avec une autre personne, dont elle doit être euh, par définition assez proche, c'est à elle qu'il faut envoyer de la publicité pour le fameux dentifrice. En réalité, le système reconstruit une sorte de réseau euh, entre les personnes qui ont des contacts réguliers. C'est comme ça que si euh, vous parlez de voiture avec un ami, par exemple, eh bien, vous allez peut-être recevoir un peu plus tard des publicités de voiture parce que votre ami lui-même aura fait des recherches sur des voitures, alors que vous, vous n'en aurez pas fait. Alors, cette thèse est corroborée par euh, le témoignage et l'explication euh, d'une autre personne, d'un autre professionnel de l'informatique. Il s'appelle Jesse Pudji. Donc, ce monsieur explique d'abord le mécanisme du Pixel Facebook. Qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, c'est un... Alors, ça, c'est connu, hein, le Pixel Facebook. C'est un peu comme les cookies. C'est un, un bout de code euh, JavaScript qui se trouve sur les, les pages des sites web qui décident d'implémenter, d'utiliser cette solution et qui permet de mieux suivre les personnes qui visitent les sites. Ça permet notamment de savoir... Eh bien, où vont ces personnes Est-ce qu'elles vont voir sur tel ou tel site marchand, notamment les produits qui les intéressent Les publicités sur lesquelles elles cliquent, etc. etc. Et ensuite tout cela permet non seulement à Facebook de vous adresser de la publicité, mais en plus, eh bien, si par exemple vous passez deux heures au restaurant avec un ami, eh bien là encore, Facebook va comparer les données des uns et des autres et vous allez recevoir des publicités en fonction de l'historique de navigation de votre ami. C'est la même histoire que pour le dentifrice. Vous aurez donc l'impression que Facebook a écouté votre conversation. Mais en réalité, c'est faux. À aucun moment, Facebook n'a tendu l'oreille. Mais c'est vrai que Facebook sait tellement de choses sur vous, sur nous, sur nos amis, que eh bien ça revient quasiment au même que s'il nous écoutait en vrai. Alors on peut trouver ça inquiétant, ou au contraire, on peut se dire qu'on s'en fiche complètement, que c'est l'ère moderne de la publicité ciblée. Si vraiment ça vous énerve, alors il y a des moyens de limiter un peu les choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les paramètres de confidentialité euh, des réseaux sociaux, de Facebook en particulier, euh, de, des smartphones, euh, pour un peu eh bien, euh, limiter les, les, les capacités, les, le partage des, des données. Apple d'un côté, et puis Google sous l'impulsion d'Apple, ont fait quand même pas mal d'efforts euh, récemment pour euh, eh bien, redonner un peu plus de contrôle à l'utilisateur. Il euh, y a aussi des signaux. De toute façon, par exemple, si votre micro se déclenche, il y a un petit voyant maintenant, un tout petit point lumineux qui s'allume en haut de, de, de la barre de votre smartphone. Et donc, vous pouvez le savoir. En tout cas, si vous avez fait les dernières mises à jour d'Android ou d'iOS. Il n'en reste pas moins que cette histoire est quand même assez incroyable. Alors, bon, il faut être honnête, elle n'a pas été confirmée par Facebook. Hein, mais ça vient quand même corroborer ce dont dont on se doutait déjà fortement à propos de l'exploitation et du croisement de données par les grandes plateformes du numérique.